0: 大家好，我是团长蔡明烈，欢迎您按赞、订阅、分享小铃铛。最近还是开启吧，但啊，最近应该没有什么直棒大事情，所以应该不会直播了。好、啊，那你如果是事后听团长的 podcast 的话，还是记得给团长五星推报。那今天呢，要讲的虽然跟数据有关，但是用听的应该就可以听得懂了，尽量白话一点。今天要讲的主题是第一球魔人，第一球魔人到底是谁？后面一个大大的问号哦，也就是谁最喜欢打第一球，或者说谁打第一球打得最好？中华职棒打第一球的整体的状况又是如何？如果大家喜欢这个系列，我就继续做下去；不喜欢的话，今天就是第一集，讲第一球，也是最后一集。呵呵好了，先开始讲，大家听话吧。参考者。那如果说讲到喜欢打第一球这件事情，哦，投手投出来的每一个打戏的第一个球呢，你第一个会联想到是谁？脑海里有浮现一些名字，对不对？现役球员里面呢，乐天桃园的郭言文应该是排在，恐怕是第一位，不是第一，大概也是第二啦。哦，那有一段时间他的外号甚至于叫做“一球郭”，哦，就是他专门打第一球，非常喜欢打第一球。那这个。到日本发展的这个大王呢，王伯龙在中职的时期，基本上呢，他也蛮喜欢打第一球。但是呢，大王转战到日本职棒就变小玉了，哎，他好像就比较不喜欢打第一球，人好像变了，是不是有这么一回事？另外呢，打第一球早期啊，这个中职早期比较代表性的人物啊，我我上网查了一下，大家的印象大概停留在是谁？火哥。啊，国际赛最强的火哥张建民，那另外还有过去新农牛队的库隆曾华伟，哦、啊，这都算是大家呃比较有印象，跟郭彦文一样，就是很喜欢打第一球的人。那当然了，我们绝对不能忘记哦，中职的经典十大名言之一，球来就打。哎，听到球来就打这种人，会讲述这种话的人，第一球一定绝对不会放过嘛，对不对？所以呢，球来就打的陈金峰。哎，会不会是第一球魔人？那我们刚才提到的这些人呢、啊？呃，原则上我们尽量的都跟大家来聊一下。那首先呢，当然我们先要定义一下这个主题了。那因啊、呃，按理来讲啊，就是说所谓的第一球魔人哦，非常喜欢打第一球的，应该是指的是说某一位打者，他在每一个打席里面面对投手投出的第一个球，出棒几率特别高哦。只要他出棒，只要打了，基本上呢就叫第一球魔人。那例如啦，哦，举这个数据给大家做一个参考哈、哦。例如， 2019年啊、哦，等于算去年的这个大王啊，王柏荣所属的太平洋联盟的全联盟第一球的出棒几率是 26.1% 你就记去掉尾数的2 6六了，你在拉趴了。同一年也是2019年哦，中央联盟全联盟的平均打第一球的出棒几率呢多少？ 26.7 其实只跟太平洋联盟差了 0.6 六个百分点，所以呢，一样去尾啦。我们就把日本职棒2019年全联盟打第一球的几率，应该讲不是打就是、出棒，第一球出棒的几率呢，大家就记 26% 当做一个参考。换言之啊，差不多是四球里面会有一球就出棒哦，因为四分之一是二十趴嘛。也可以讲说，比如说一个打者、哦，假设他是联盟的平均值，他这场比赛可以打四个打席，他这四个打席里面呢，他大概就会有一个打席，他在某一个打席的第一球他就出棒，好就出棒。那但这边还是要讲一个关键，这个出棒几率是什么意思？就是说，是不是好球还是坏球？这球有没有打到？打到哪里？打到观众席，打到你的头上，打到全垒打墙外，打到界外，打到对方休息室，或者是挥到空气或挥到一只呃昆虫都不管，只管他面对投手的第一个球就是这个打席的第一个球，他到底有没有出棒哦？有没有出棒？那再次复习一下日本职棒2 0 1 9年，我相信这个数字不会差太多了。全部日本职棒两联盟大概就是 26% 之、哦、你记25也可以啦，四分之那这时候一定会有人问团长，那请问一下中华职棒的第一球的整体的出棒率是多少？哎，这个让我保留一下。目前我仔细寻找之下，好像只能找到个人的，没有，暂时没有办法看到全联盟。但是今天这一集会让大家啊、呃、有一些概念啊。当然当然，你先有一个概念是 NPB 的日职的部分。大概就是 26% 哦，那这个数据不晓得会让你觉得是高还是低，这不重要。我们这一系列啊，还有这一期节目，你听一听，呃，你对这些数据会有一些不同的看法。那我们呢，先把这个数据哦，资料比较完整的这个博龙大王的部分呢，跟大家来做一个分享哦。包伯龙大王，因为日职他的资料比较详细。那王伯龙在2019年第一年到日本职棒发展的时候呢，他的第一球的出棒率是。百分之十八点九，接近十九趴，但不到十九趴，很明显的比全联盟平均值的百分之二十六点一，或者整个日本职棒的平均值百分之二十六点多，都稍微低一点哦。这个平均值二十六，它是不到十九，但是低，出棒率低就代表没信心，就代表选球很仔细，就代表好或不好。那出棒率比较高，就代表哦很积极，美式球风就比较厉害，就是大棒子吗？其实不一定，其实不一定，因为我很快举一个例子，也举这个王伯荣队友的例子，可能大家比较熟悉。首先是一样是2019年的数据哈，大王的队友近藤健介，那大家大家知道近藤健介这个人呢是高上垒率、高打击率，而且向来都维持的相当不错。他在2019年同一年的数据哦，也就是出棒的几率，第一球的出棒几率呢，刚才大王是多少？十八点九，十九趴了。我们四舍五入十九趴，它多少呢？他是不到十五趴，十四点七，十四点七。所以听到这个出棒几率大王比全联盟低，大家一定想：哎呦，大王不熟悉，哎，因为啊、哦、刚到人生地不熟，不熟悉，所以他出棒几率低，他想多看。哎，近藤健介不是菜鸟啦，打得又好，但他第一球的出棒几率基本上是不到百分之十五的。好，所以这个这个没有百分之百。是有一些正相关了哈、哦。那同一队里面的常打好手，大概都可以打个年度二十轰左右的。这个大田泰士，大田泰士多少呢？嚯、哦，第一球他的出棒几率三十五点九，差不多是王博融二零一九年出棒几率的两倍。出棒真的，你只能讲他出棒很积极，效果好不好？哎，一年能打个十轰二十轰，在每个职棒都可以活啦，都可以赚的很多钱啦。哦，那他是。出棒几率非常高的一个选手，同场加演，大家一定想要知道啊。话题人物轻功,功信太郎2019 ，轻功信太郎二零一九年他的第一球出棒几率是多少？他比大田泰士更高、哦，他是四十三点二，超过四成的出棒几率。我他应该是峰哥的铁粉啊，球来就打。但是轻功打得好不好，大家就很清楚了。所以、呃、不管是王柏荣的十九趴。近藤健介的不到15趴，大田泰士的36趴，跟青宫信太郎的43趴，基本上出棒几率跟成绩没有一个绝对的相关性，这是很明显。那当然，我们如果呃用一些归纳法来看的话呢，一般来讲，第一球的出棒率哦，除了我们刚才讲到打者的习性、打者的击球策略、打者的选球能力等等的有关之外呢，大部分呢。其实也是跟他打第一球的结果一定息息相关。简单来讲，如果呢你是一个打者，哎，你常常打第一球很积极出棒，跟大田泰世或跟轻功信太郎一样，结果你的结果是好的，那一定会让你更有信心、更积极、更愿意去打每个打席的第一球。相反的，如果呢你的第一球打得爆烂啊、哦，不是灰空就是鸟碰哦，不然就双杀。你还拼命打第一球，那你就是欠打嘛，是不是这样？教练也会阻止你，所有人也都会阻止你，说：“哎，老弟啊，你麦克帕得球、哦你，你第一球是等于是自杀自杀打法，所以结果一定会影响到呃，基本上你的整个打击的一个策略。”那问题来了，那刚才我们讲到王柏荣二零一九年他的第一球的出棒几率是比全联盟的平均值要来的低，那。是不是正是不是意思说他其实2019年第一球的打击成绩不好？其实不是哦，他其实打得还真的蛮不错的。呃，他2019年第一球就是零好零坏的打击率是四乘七四哎，快五成呢，十九之九。那你会想说，嗯，那为什么他不多打？哦，我们前面有讲到这个，说真的，我我我们我们合理的推销很多。呃，乡民网友其实也在二零一九年讨论，大概有点到。当然，我们正确的答案只有在王伯荣的心里面了。但是我们想，他绝对是不熟悉各队一海票投手，应该是最主要的原因。换句话讲，那是一个完全陌生的环境。我们我们这样算好了，王伯荣是在太平洋联盟六队当中的其中一队。扣除掉，我先把跨联盟比赛，我们央联的先不要讲，就讲联盟他们内部的比赛。光在洋联，他要面对其他五队的投手，团长就丁紧。我还仔细去看了一下，一年啊、哦，一年平均呐、啊，日本职棒每一队会上到一军的投手啊、哦。当然，有些人上上下下，有人固定待一军，有的人投得多投手，投少不管。也就是说，会在一军亮相的投手，每一队平均大概二十六七个人，我们算二十七个人好了。二十七个人乘上日本火腿斗士队以外的五队，二十七乘五。5, 即巴沙扎狗 A 这一百三十五个对王伯龙都非常的陌生。一百三十五人的概念是什么？大概是中职四队规模，大王会遭遇到投手人数的两倍，而且是两倍以上。过去他在中职遇到的人，不但是只有这个一一三五的二分之一不到，而且这些人他都很熟悉。2019年，他要面对的135个人，他大部分都没对战过，就算有，也是可能国际赛小小的碰个两次。所以他的第一球，我想从技术面来讲，从心态面来讲，从方方面面来讲，他的策略应该会想说：我稍微看一下会，会会对我比较有利吧？哦，那当然，他的第一球打击率， 2019年其实也并不差。所以这个会不会是他第一年的呃第一球的击球率比较低？哦，这个事实上，当然我觉得可能性是蛮高的。那我们刚刚讲到，不要忘记啊，日本职棒这个疫情影响之前，以前还有跨联盟比赛。换句话讲，联盟内的五队就吉巴沙、朝国 A， 跨联盟六队，哇，这个投手人数是两百多个，他有有可能会遇到。当然不见得实际上那一年都会遇到，但是。你可以想象那个挑战，说真的是对他来讲是非常非常的一个巨大。所以二零一九年，呃，从这个角度来看，王柏荣他第一球变成不不当中止的第一球魔人哦那样的形态，他多看多选球，基本上是有他的一个呃原因在其中。好，那我们如果用打数啊、哦、打数这个来做一个换算的话呢，二零一九年王柏荣第一球打出去之后，如果是成立成为一个打数，占他所有的。该年度的一个打球数呢，占了大概多少？百分之六，百分之六。那你刚才说，哎，他出棒率不是什么快要十九，怎么这个呃打第一球的打打数只占百分之六啊？因为有时候会挥空嘛。我们刚才有讲到，你打不见得会打到场内，你可能打成界外，你可能挥空，那基本上就那就不算在零好零坏里面，可能就要往后再延伸。好、哦，所以这个部分当然或许有机会再仔细跟大家讲。总而言之，他的第一球的打数。只占他所有打数的百分之六，基本上算是蛮低的。那隔了一年，来到今年的二零二零年，王柏荣的第一球的打击策略，其实我们从春训的时候他就已经讲到，他的打击教练也好，他自己也跟媒体讲，他原则上是噶一哆爱爬，他有比较积极一点的，比较豪迈一点的出棒。那他的出棒确实比第一年来得更加积极。一样看打数，刚才讲说他二零一九年只占六趴，来到二零二零年，他第一球的打数占他所有的打数。从 6% 上升了快一倍，来到了 11.5% 其实也没有特别高哦，但是比前一年来讲已经高出了快要一倍。那成绩呢？哎，会不会因为为了打第一球而打第一球，成绩反而往下掉？单纯看他零好零坏的第一球打击率，其实没有退步。五成，刚好五成打击率，但打数很少，因为大家都知道， 2020年大王打的。呃，次数不多哦、呃，上场机会不多，所以它是十之五哦。所以整体来讲，呃，这个数据当然硬要跟2019年来比，因为参考的样本变成突然少太多，所以也只能够大概去感受一下他在环境比较熟悉之后，策略看起来应该也是有一些改变。那有些球迷啊，可能过去也是原名民片哦，这个脑筋很好，一直讲说大王哦，基本上跟郭言文一样，在中职的时期很喜欢打第一球。基本上呢，到日本周大家就亏他啊，亏小玉说什么一看二碰三挥空哦，第一球看，第二球碰，第三球挥空哦，第一球都是看都没打。基本上在中指的这个印象是正确的。那如果跟日指这两年比，那当然会有一种很大的一个落差感。我们来看中职的部分了、啊。王博龙2 0 1 5到二零一八，他在中职发展的这四个球季，首先他平均打击率或、哦、高达三成八六386他在中职这生涯哦，目前这四个球季的第一球的打击率更是高达多少？四五八3 8 6的被细寡都惊死啦！他第一球的打击率更高达4成5八，而且是四个球季累积一个比较大量的一个样本。那如果用打席数来换算的话呢？王柏荣在中职的第一球的打席数的占比就超过了 15%。那刚才讲到他在日职第一年大概6趴，第二年是11点几趴，但中职的四年他是15趴以上。所以，我们如果从王柏荣，日本跟台湾的这些成绩来做一些对照，只能讲，这個、大家其实也都很清楚，中职队伍少，投手的生面孔自然就少，好的陌生投手，好的投手当然更少，所以整体来讲，我们的环境对投啊、呃、对打者是相当的有利，尤其是如果你本身是有不错的一个打击能力，绝对是很占优势。好，那这是在王柏荣的部分呢、哦，我们也透过日本职棒的数据。还有他在台湾的数据，我们让大家做一个对照。大家对这个第一球的打击跟出棒几率，基本上有一些概念之后，我们谈一下大家这个最津津乐道的一球锅郭彦文。还有一定要讲一下球来就打的峰哥啊，峰哥是不是如传闻当中的球只要投过来他就打？首先讲一下郭彦文。郭彦文从二零一一年到二零二零年呢，平均的打击率是三成零四，刚好过三成一点，因为今年有点拖累了哦，三零四，他的第一球打击率是高一些些了，三成三四，所以其实他没有像王伯荣啊、呃、落差这么大，就是说那个第一球打击率跟平均打击率落差这么他有比较好，但是好一些些。那王伯荣是四成五八嘛，第一球的打击率是四成五八，那但是他的占比呢，大家的印象。也确实没有错。郭言文的第一球的打席数，在这么多年下来累积下来，平均啊、呃、占他所有生涯的打席数的比例，大概也是跟大王一样， 15% 左右，百分左右。那我呃另外再查了一下这个2020年，因为大家一定很好奇郭言文那个出棒几率哦，刚才有讲到哦，这个讲到我们看一下这个呃王伯龙出棒几率是19趴不到。近藤健介 14.7 大田泰士35五，清宫信太郎哦，球来就打 43.2 哦，这是2019年的数据。那二零二零年我查了一下，郭彦文的出棒几率，第一球的出棒几率，他才叫做球来就打4 8 4差不多两球两个打击里有一个打下，第一球一定会出棒哦。这当然这是单2020的，我其他我还没来来不及整个去查。大家有兴趣，我再继续做这个专题了哦。48. 4 8 4哎，那第一年啊，今年 2020， 大家都知道郭彦文打击率算是生涯一个比较低谷，但他第一球的打击率今年还是高达3成41。哎，基本上还是跟他的呃生涯平均值的这个第一球的打击率是差不多。那大家都知道他今年平均打击率才降到2成 68， 比他平均值低很多，但是他今年还是毫不畏惧的在第一球的出棒几率呢。哦，我在想他生涯搞不好会有，搞不好会有哪哪几个球技，搞不好第一球的出棒几率五成以上也说不定，因为他今年状况不是那么好，他都有 48.4 点哦，轻功都被他甩在后面了，好不好？哦、呃，那当然，我们如果从生涯整体的一个状况来讲，郭彦文打第一球、呃、并没有像王伯荣。啊、哦，在中职的那四年占有那么大的一个优势啊、哦，那当然这个详细的一些探讨，或许啊、呃、还可以找机会从不同角度来看。好、哦，这是在郭彦文的部分，哇、哦，这真,真可怕、啊。换句话讲，郭彦文如果那天打四个打席，他会有两个打席的第一球他就出棒。其实这个东西中职其他球队的投手知不知道，大概也都知道啦。这个大家只是用不同的方法来应对了。好，接下来我们来讲球来就打的宗师陈金峰，风炮。风炮呢？他在2006年到2016年呢？首先，他的平均打击率是3成0 4在中值了。哎呦，跟郭彦文一模一样。然后呢，他的第一球打击率哇，就厉害了， 4成3七。所以呢，虽然他这个平均打击率跟郭彦文是一样，但是呢，他第一球的打击率看起来账面上小输给王柏龙一点啊、哦。王柏龙是458嘛，他是四3七，但是陈金峰的平均打击率跟他第一球的打击率。落差进步是应该讲，落差是非常大。换句话讲，换句话讲，他不是真的完完全全球来就打，他是好球来他就打、啊，他的效果是很棒。而且呢，不要忘记，中这个峰哥的中职生涯跟大王那四年的弹力球时代环境是有差的，环境是有差的。那这个既然他是球来就打，那我也用打席数来帮峰哥换算一下。他的生涯的打击数跟他第一球的这个打击的一个比例来换算的话，刚刚我们不是讲到大王啦、啊，跟呃郭彦文大概都15趴，都算是比较高。那陈金峰是只有占了 11.7 趴，并没有特别高，跟平均值，呃，我想跟全联盟平，我虽然我还没有整个下去算，但是不会高太多，呃，也没有想象中好像。呃，美式球风的陈金梦，哦，第一球他就猛挥啦，或者是如何如何，但是呃，还没有特别去查陈金锋的一个出棒率了，好、哦，出棒率，那如果有查到，大家有兴趣，我还是会跟大家来补充。好，那他的呃整体的一个状况大概是这样，就是他打第一球的成效呢也相当的不错，所以呢，从这个故事我们也可以告诉，特别是三级棒球的小朋友，不管你的偶像是陈金梦也好，还是张泰山也好。像这种打击天才、啊，有时候他们讲的要诀或名言，你不是天才，千万不要直接照做。峰哥的球来就打，森林王子的快乐打球，怎么样？这都不是一般人凡人能做到的一个境界。好，那基本上呢，我们这一集哦，这个做一个重点的复习哦，重点的复习。这个第一球的这个打击数，如果占他整个球技或生涯的打击数，来到十五趴。基本上呢，就已经算是呃回推起来，他的第一球出棒几率应该会是一个蛮高的一个状况，算蛮爱打的。那11趴左右，很可能是一个大概的一个平均值哦。所以11趴跟15趴，这是用第一球的打席数下去换算。至于出棒几率的部分呢，呃，再让团长稍微详查之后呢，再跟大家来报告一下。但是我们先查到的就是郭彦文2 0 2 0年第一球的出棒几率居然快要五成。真的是一个蛮吓人的一个成绩。那当然了，这些所谓第一球魔人呢，绝对都在打第一球上面有尝到甜头，也就是他们的第一球的打击率。不管是刚才讲到峰哥也好，王柏荣也好，郭彦文也好，他们都尝到甜头。尝到甜头，当然也因此他们会比较积极的做这样的一个进攻。那其他球员跟各队的，呃，还有整个全联盟的一个状况，如果大家有兴趣。这这一个影片呢，点阅率高一点，不要太低的话呢，团长就继续做下去。反正最近也没什么事情嘛，我们就跟大家讨论一些他触笔的这个统计数据，跟大家来做一个分享了。好，那我们这一集《地球魔人》的系列之一，也可能是完结篇，就先进行到这边。我们下回再见，拜拜。